0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf YouTube ohne Bild, auf Spotify, auf iTunes, auf wo auch immer, wo auch immer man Podcast hören kann. Ähm, ich hoffe, ihr verfolgt den Lodgecast weiterhin und er macht euch Spaß. Und heute reden wir über ein paar Sachen, die ich im Dezember gesehen habe. Ich muss sagen, ähm, wir reden nicht über alles, denn zu ein paar Sachen erscheint sogar noch ein Video. Deswegen ähm, ja, werde ich nur sagen, dass ich das geguckt habe und es wird ja noch in Videos auftauchen, meine Meinung. Und ja, ich denke, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Und ähm, ja, deswegen reden wir jetzt über ein paar Dinge, die ich im Dezember gesehen habe, aber... Aber ähm, wir reden jetzt erstmal über eine Sache, die ich im ähm, November gesehen habe. Das war nämlich, ähm, ich habe nämlich ja den Lodgecast über, was habe ich im November gesehen, aufgenommen, bevor ich ähm, zwei ganz tolle Filme gesehen habe und die möchte ich hier nur ganz schnell nachtragen. Das ist zum einen Midnight Runners, ähm, das ist ein total sympathischer südkoreanischer Buddyfilm über eine tolle Freundschaft zwischen Park Si und Yun. den kennt man vielleicht aus Parasite, und Kang Han Neol, den kennt man, oder Niol, keine Ahnung, ähm, den kennt man durch Forgotten, und ähm, sie spielen halt zwei Polizeistudenten, die ähm, praktisch einen Fall um einen, ähm, ja, das sind so, die sie entführen, also so eine Gang, die halt, ähm, also Frauen entführen, und sie werden halt in ähm, diesem Fall reingeworfen, zufällig. Und ähm, ja, das daraus entsteht halt, also der Film ist eigentlich total lustig, der hat wirklich viel Humor, aber der hat halt auch ernstere Szenen, dieses Gangster-Syndikat und ähm, da kann es dann auch mal schnell äh, etwas düsterer werden, aber die Freundschaft zwischen den beiden, die hat echt total toll wirkt. Ähm, die steht halt immer im Vordergrund und die ist auch immer sehr, sehr schön gezeichnet. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, also falls ihr Midnight Runners ähm, noch nicht kennt, äh, ich denke mal, kennen noch nicht sehr viele, den solltet ihr auch unbedingt im Blick behalten. Ich finde den richtig toll und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann haben wir tatsächlich noch ähm, seit dem 21. Juli, das erste Mal, habe ich eine 5 von 5 in der Erstsichtung wieder vergeben. Und das war zu A Taxi Driver von Young Hoon, ist meine ich, der Regisseur, ja genau, ähm, mit Song Kang-ho und Thomas Kretschmann. Ähm, der Film spielt im Mai 1980 und handelt von einem ähm, Taxifahrer, der einen äh, deutschen Journalisten ähm, in ein, ähm, ja, es ist im Endeffekt ist es schon ein Kriegsab äh, Kriegsgebiet bringt, ähm, wo halt ähm, Demonstranten immer wieder auf die Polizei treffen und ähm, die halt vom... Ähm, ja, die halt von die, also ihr müsstet wissen, ähm, damals stand Korea noch unter einer Diktatur, also hinter ähm, autokratischen Strukturen, und deswegen, ähm, ja, ist es halt, ähm, und es wurde halt alles so ein bisschen verschleiert, ähm, dass man halt, äh, und deswegen soll, will halt dieser deutsche Journalist aufdecken, was wirklich in Südkorea passiert, abseits von dieser, ähm, ja, dieser. Also es gibt, gab halt keine Pressefreiheit, deswegen wurde über, ähm, deswegen ist halt ins Ausland praktisch nicht eingedrungen, wie schlimm es in Südkorea aussieht und dieser deutsche Journalist, der, also dieser Film basiert auch auf einer warmen Begebenheit, der ähm, ja, will halt praktisch aufdecken, was da passiert ist und dieser Taxifahrer ähm, ist halt eher zufällig in diese Geschichte ges geschlittert und ähm, ja, Taxi Driver ist halt auch so ein Film, der unfassbar toll Ernsthaftigkeit und Humor miteinander vermischt der wirklich bei mir dauernd Gänsehaut ausgelöst hat und es, es, es war einfach ein, eine einzigartige und intensive Erfahrung. Er hat mich wirklich 140 Minuten an den Bildschirm gezogen und ich meine, im Endeffekt wissen wir ja ungefähr, wie die Geschichte ausgeht und trotzdem waren so viele Szenen so spannend, es gab so unfassbar tolle Szenen und es ist auch einfach ein Loblied auf echten Journalismus, ein Loblied einfach auf alle Menschen, die für Frieden und Hoffnung gestorben sind und ähm, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Film, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Vor allem, ähm, ja wenn man sich halt ähm, für das südkoreanische Kino interessiert und für insgesamt für die südkoreanische Geschichte. Ähm, eine riesige Empfehlung gehört auf jeden Fall für mich auf eine Stufe mit Oldboy, Parasite. Es ist einfach ein richtig, richtig starker Film, A Taxi Driver. Und ich meine, ich habe ihm 5 von 5 gegeben. Das habe ich also in der Erstsichtung. Das passiert nicht häufig. Wie schon gesagt, das letzte Mal war am 21. Juli für The Lobster. Und ähm, ja, jetzt war es halt am 30.11. wieder für A Taxi Driver der Fall. Einfach ein wahnsinniges Erlebnis, was für ein toller Film wirklich. Ähm, kann ich echt nur jedem empfehlen, deswegen ist es so traurig. Dass er noch keinen deutschen Release bekommen hat, das macht mich echt fettig. Ähm, vor allem, ich verstehe es halt nicht, weil ich meine auch deutsche Geschichte ja da drin steckt, über diesen deutschen Journalisten, der von Thomas Kretschmann gespielt wird. Und ja, es ist eigentlich so traurig, dass es wirklich keinen deutschen Release dieses dieses es gibt und ich finde das eigentlich, ich finde es halt auch so schade, weil es halt auch ein wichtiger Film ist in dem Fall und ja, ich war sehr froh, ihn jetzt durch dieses Project K gucken zu können und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz darauf, dass, äh, Schröck, vielleicht kennen die meisten ihn, Schröck, ich kenne, ich denke, wer sich halbwegs mit Filmen auf YouTube auskennt, dem, dem ist Schröck sicherlich ein Begriff. Äh, er hat meine Review geliked, der Flatterbox, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Moment, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm... Ja, kommen wir in den Dezember und reden wir über ein paar Filme, über die ich noch nicht reden möchte ausführlich. Ich habe Possessor gesehen, ähm, ähm, es erscheint Sonntag, nämlich ein Video über Geheimtipps und Genre-Tipps aus dem Jahr 2020. Und es wird gemunkelt, dass der ein oder andere Film hier ähm, jetzt auftaucht, zum Beispiel unter anderem Possessor, bei dem nehme ich es mal vorweg. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Film aus dem Jahr 2020, <lacht> mehr sage ich mal nicht. Ähm, weil ich auf jeden Fall gesehen habe, worüber ich ausführlich reden kann aber eigentlich gar nicht wirklich will, ist Darjeeling Limited von Wes Anderson. Ein Film mit Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman und ja, noch ein paar anderen. Bill Murray spielt unter anderem doch mit, genau, oder Natalie Portman. Ähm, ja, Darjeeling Limited. Ich weiß nicht, das ist halt so ein Film. Ich mag eigentlich den Stil von Wes Anderson. Also, ich mag ihn, doch, ich mag ihn eigentlich. Ich habe aber auch jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Darjeeling ähm, Limited war erstmal mein vierter Film von ihm. Grand Budapest Hotel finde ich richtig grandios. Ähm, Fantastic, Mister, der, äh, Fantastic Mr. Fox fand ich auch ganz cool. Und ähm, ja, ich weiß nicht, der Gingling Limited hat ja auf jeden Fall, Fall ein paar coole Szenen. Insgesamt mache ich insgesamt wie die Kameraarbeit von Wes Anderson eingesetzt. Ist dieses symmetrische und alles hat einfach sehr, sehr, sehr viel Stil. Die Figuren sind einzigartig. Aber ich weiß nicht, das ist halt sowas wirklich komplett eigenes und ich glaube, das mag man oder liebt, also es keine Ahnung. Es, es, eigentlich gibt es keinen Sinn, den ich sagen wollte, weil ich stehe ja wirklich irgendwo dazwischen. Ich hasse es nicht, aber ich liebe es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Ich respektiere es für das, was es ist. Ich, also es ist sicherlich ein, für viele ein ziemlich cooler Film. Ähm, es war jetzt einfach nicht komplett mein Geschmack, aber ich muss sagen, es hatte wirklich ein paar Szenen, die ich nicht genossen habe und deswegen habe ich ihm auch ähm, drei von zehn, also ja, nein, ich habe ihm drei von fünf Sternen gegeben. <lacht> oh mein Gott, das ist so verwirrend, weil auf YouTube bewerte ich ja von 0 bis 10 Punkten und auf Letterbox zu bewerte ich ja von 0 bis 5 Sternen und es ist einfach verwirrend, diese, diese, dieses ganze Wertungssystem. Oh mein Gott. Ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Ähm, ich habe Ringu endlich gesehen, dass ähm, ja, das japanische Original, ich kannte schon vorher das äh, US-Remake, weswegen jetzt die großen, äh, das große, es ist kein großes Überraschen gab. Aber ähm, ja, ich muss auch insgesamt sagen, ich denke, ich finde eigentlich das US-Remake und das japanische Original ziemlich auf einem Level. Ähm, Ringu war halt für mich eigentlich nicht wirklich so ein Horrorfilm. Ich fand als Krimi und ähm, mit Thriller-Elementen hat es ganz gut gepasst. Ähm, insgesamt wie auch dieses Supernatürliche eingearbeitet wurde oder dieser journalistische Aspekt, das fand ich auch sehr interessant. Aber irgendwie, ist, ach, ich weiß nicht, ähm, es war jetzt nicht so... Es war halt kein richtiger Horrorfilm. Es war, es war irgendwie sehr viel verschenktes Potenzial. Ich meine, ich kannte ja auch schon die Geschichte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich halt schon die Geschichte kannte und so halt die großen Überraschungen schon weg waren. Insgesamt fand ich den auch an manchen Stellen etwas langatmig. Also ich würde schon sagen, es ist ein guter Film, aber ich würde sagen, ja, wie schon gesagt, das US-Remake ist ähm, eigentlich nicht auf einem Level. Und ich meine, im US-Remake spielt auch noch Naomi Watts mit, was natürlich ziemlich toll ist. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, bei dem... Ja, ich glaube, da kann man eigentlich beide Filme gut gucken und ist gut bedient. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall jetzt kein, es ist halt, wie schon gesagt, ein guter Film, der halt so ein bisschen mehr, gerne mehr Horror hätte sein können. Ich meine, ich mag halt einfach total gerne Horrorfilme und deswegen ist es immer ein bisschen schade, wenn, ähm, ja, wenn, dann, wenn man dann einen Horrorfilm sieht, der wirklich ja richtig bekannt ist und, ja, ist so ein bisschen die großen Überraschungen ausbleiben. Aber ja, es ist halt... Eine schwierige Sache. Äh, über Inheritance habe ich ja schon bei den Lodge Awards ein bisschen geredet. Ähm, deswegen werde ich das jetzt mal abkürzen. Ja, war halt eher nicht so gut. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe bei den Deutsche watch schon alles zu Inheritance gesagt. Ist halt leider nicht so ein guter Film. Ähm, ja, was ich gesehen habe ist, oder was ich im Dezember besser gesagt beendet habe, angefangen habe ich damit Anfang November. Aber jetzt habe ich es endlich beendet. Ähm, Anfang Dezember. Und das war The Queen's Gambit. Beziehungsweise das Damen-Gambit. Und ähm, ja, es wird ja von einigen Leuten wirklich geliebt. Ich muss sagen, ich gehöre nicht dazu. Also ich, ist es ist gut. Es ist eine gute Serie. Ich habe halt keinen Bezug zu Schach. Ich kann nicht Schach spielen. Und deswegen... Ja, sind mir glaube ich diese. Ich meine, er spielt natürlich auch schon irgendwo mit Klischees, diese Drogenstory, die man natürlich schon gesehen hat. Ähm, der hat aber schon wirklich ein paar coole Momente. Vor allem diese letzte Folge, die halt auch in Russland spielt. Und ähm, ich habe auch gestern ähm, noch mit einem Freund geredet, der sich halt gut mit Schach auskennt. Beziehungsweise, ich meine, ihr kennt ihn ja vielleicht vom. Also, er war auch schon häufiger bei Lodgecast dabei, der gute Jan. Ähm, da hat er mir auch zum Beispiel erzählt, wie ähm, detailreich diese Serie halt mit dem Thema Schach umgeht. Dass wird Großmeister erwähnt werden, die wirklich existiert haben. Oder wie wirklich Spiele nachgespielt werden von Großmeistern. Und insgesamt auch dieses diese ganze Geschichte um Russland, ähm, dass es dass da auch, äh, auch irgendwie ein historisches Vorbild gibt. Ich meine, das sind alles coole Sachen, aber ich meine, das ist halt, es berührt mich nicht. Ich kenne das nicht. Und, ähm, deswegen fand ich das Damengambild, es war eine gute Zeit, es hatte schon wirklich ein paar coole Stellen, insgesamt Anya in Taylor-Joyce hat wundervoll, aber es war jetzt nicht, also es war jetzt für mich nicht die große Offenbarung, ähm, es war, es hat die, ich glaube es waren sechs Folgen, es hat Spaß gemacht, es war gut, ähm, aber es war jetzt nicht, ähm, für mich die beste Miniserie und die beste Serie des letzten Jahres, es war, wie schon gesagt, wirklich gut, und wenn man sich vor allem für Schach interessiert, sollte man es auf jeden Fall mal angucken, ähm, ja, so ansonsten, ähm, ja, macht man damit auf jeden Fall nichts falsch. Man kann aber auch einfach in diesen sechs Stunden halt auch einfach drei Filme gucken und ja, ich weiß nicht. Ähm, muss man sich halt so ein bisschen überlegen. Äh, was habe ich noch so gesehen? Ich muss sagen, ich habe Doctooth endlich gesehen, habe ich mir aus ähm, UK importieren lassen, die Blu-Ray. Und ähm, ja, es war ein ziemlich interessantes Erlebnis. Insgesamt, äh, Doctor Who soll ja einer der Lieblingsfilme von David Lynch sein und ich kann es verstehen. Ähm, der Film handelt von einer fünfköpfigen griechischen Familie. Ähm, die Eltern ziehen ihre Kinder abgeschotten von der Außenwelt auf und bringen ihnen ein im Endeffekt falsches Weltbild bei. Die Welt abseits des Hauses soll nämlich ein tyrannischer Ort sein, an dem man nur überleben kann, wenn man Auto fahren darf. So werden die erwachsenen Kinder im eigenen Haus gefangen gehalten. Und ich finde, man braucht so ein bisschen, um in Doctor Who hereinzukommen. Ich fand, bei The Lobster wurde man so direkt in den Sog gezogen. Ich meine, ich habe ihm 5 von 5 direkt gegeben. Ich fand, ich finde The Lobster einfach wundervoll. Ich habe den ja auch nochmal im November gerewatcht. So ein toller Film. Und ich finde, bei Doctor dauert es ein bisschen länger. Und weil er halt auch so ein bisschen so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Es gibt eine völlige Abstinenz von Musik, was ich eh immer so ein bisschen schwierig finde, ähm, aber vor allem so dann nach 30 Minuten nimmt halt diese dunkle Satire so richtig an Fahrt auf und ist nicht mehr zu stoppen. Es gibt richtig verstörende Szenen, die auch richtig erinnerungswürdig sind und ich muss sagen, gegen Ende ist es dann einfach nur noch wirklich fantastisch und zugleich richtig ekelhaft, so richtig, einfach genau das, was ich liebe und, ähm, ich saß total angewidert vor dem Fernseher. Ich kann eigentlich nur sagen, ich habe Doktuf dann gegen Ende noch wirklich geliebt. Und ähm, ja, Yorgos Lantimos hat wirklich seinen hohen Ruf bei mir unterstreichen können, weil, der, ja, weil Doktuf wieder so ein total kreatives Experiment ist, das ich ähm, ja, total spannend fand und äh, halt insgesamt diese, dieses ganze Gedankenexperiment einfach so wahnsinnig interessant fand. Deswegen kann ich Doktuf wirklich nur eine große Empfehlung für aussprechen, wenn man halt so reales mag, wenn man ähm, insgesamt auf den Stil von Jorgos Lantimos steht, dann sollte man sich unbedingt DocToof angucken und kann man auch die Blu-ray ähm, aus dem UK importieren, da wird man nichts mit falsch machen. Äh, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt und ich kann sagen, bei DocToof wird es sich auf jeden Fall lohnen. Es ist ein tolles Experiment. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Ähm, inszenatorisch ist der Film total viel in Weiß gehalten, aber seine Seele ist einfach nur pur schwarz und es ist ein toller Film. Ich habe ähm, auch noch... Nimic gesehen? Nimic. so hieß doch der Kurzfilm von äh, Jorgos Lantimos, der jetzt auf Mubi erschienen ist. Ähm, der war auch ganz cool, aber ja, Doctor war wirklich richtig, richtig nice. Äh, über Mank haben wir ja schon gesprochen, das heißt da, also wirklich, wir haben über Manks genüge, zu Genüge gesprochen. Ich glaube, über Mank muss ich jetzt wirklich nicht mehr sprechen. Äh, Stitch the Movie habe ich gerewatcht, weil ich wollte nach Mank noch ähm, irgendwas Entspanntes gucken, und da habe ich mich dafür entschieden, Stitch the Movie zu gucken. Also das ist, glaube ich... Oh mein Gott, Lilo und Stitch, wir sind die Filme aufgeteilt. Es gibt Lilo und Stitch, den den ersten, der wundervoll ist. Es gibt Lilo und Stitch 2 und ich meine, der halt auch wirklich stark ist. Und dann gibt es noch Stitch the Movie und, ähm, ja. Den, ich glaub, das, wann war das das letzte Mal, dass ich den geguckt habe? Vor 10 Jahren gefühlt. Und jetzt habe ich den nochmal auf Disney Plus geguckt und es war... Es war nett. Es war wirklich ganz nett. Es hat ganz... Es hat schon relativ viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach Stitch und so gerne mag. Es war ein netter Rewatch. Ähm... Ja, was habe ich noch so gesehen? Ich habe natürlich, ähm, was heißt natürlich? Ich habe einiges gerewatcht, muss ich sagen. Ich hatte einfach ein paar Tage, wo ich eigentlich nur meine Lieblingsfilme gucken wollte. Und das war auch ziemlich schön. Ich habe Hereditary nochmal geguckt. Muss ich auch, nicht, auch nichts drüber sagen. Ist mein absoluter Lieblingsfilm. Was will ich zu Hereditary sagen? Wirklich, es ist einfach, wir sind einfach Seelenverwandte. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach jemanden anguckt und, seht und einfach merkt, oh mein Gott, ich möchte mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Ich hoffe, das denkt ihr, wenn ihr meinen YouTube-Kanal anseht. Aber ich habe das halt, wenn ich Hereditary ansehe. Und ähm, ja, das gleiche hatte ich bei Oldboy, den habe ich auch gerewatcht am gleichen Tag. <lacht> <lacht> ähm, und ja, was habe ich noch so gerewatcht? Ich habe auf jeden Fall Joker gerewatcht, war auch nice, ich liebe ja Joker, äh, auch wenn ich natürlich seine Probleme, ich kann seine Probleme sehen, so ehrlich bin ich, aber ich liebe den Film trotzdem, ist mir egal. Ich weiß, er hat Fehler, vor allem der letzte Akte gibt irgendwie gar keinen Sinn, aber ich liebe ihn trotzdem, ich liebe alles in diesem Film und deswegen, ähm, ja, Ziemlich, ziemlich nice. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ein paar Kurzfilme mir noch angeguckt. Ähm, normalerweise werde ich ja... Äh, also eigentlich kommen Kurzfilme nicht so in mein Diary bei Letterbox weil ich weiß nicht. Das ist, so, das ist immer so ein bisschen cheaten, finde ich. Aber ähm, die waren einfach so toll, dass ich einfach über die sprechen musste. Und insgesamt, äh, ja, ich glaube, der einen dauert auch 20 Minuten. Also da, dann kann man es doch schon wieder mal in seinen Diary posten. Auf jeden Fall sind diese halt von Ruari Robinson... Und äh, der war heute schon mal für den Oscar ausgezeichnet oder nominiert. Ich weiß nicht genau für 50% Grey. Keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so toll. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Sci-Fi-Filmemacher, muss ich sagen. Äh, viele werden vielleicht sein, ähm, ja, seinen ersten ähm, ja, seinen ersten Eindruck bekommen haben von seinem Kurzfilm The ähm, Leviathan, Ein total interessantes Experiment mit tollen Effekten. Ähm, wo man eigentlich nur hoffen kann, dass äh, Robinson die Chance bekommt, daraus einen äh, Langfilm zu konzipieren, denn ähm, ja, es ist eigentlich es ist halt einfach wirklich toll, ähm, wie diese Inszenierung schon ist und wie man dieses düstere in diese düstere Zukunftsvision hinein ähm, gleitet. Es ist einfach eine ja etwas sehr sehr schönes und sehr sehr Neues und ich würde gerne mehr davon sehen, auch gerne in einem Langfilm und ähm, ja, der Leviathan. Ich werde vielleicht den Trailer ähm, die YouTube-Beschreibung posten, also wenn ihr euch den mal angucken wollt, kann ich euch das nur empfehlen, äh, findet ihr auch wie schon gesagt auf YouTube ganz legal, hat er gepostet und ähm, auch noch ein paar weitere Kurzfilme von ihm, zum Beispiel Corporate Monster, auch ein sehr, sehr interessanter Kurzfilm mit ähm, der so ein bisschen, also ich habe Day Live von John Carpenter noch nicht gesehen, aber es wird, ähm, also in den YouTube-Kommentaren stand, dass es wohl eine ziemliche Hommage an diesen Film ist und äh, ja, ich denke, ist, vor allem, wenn man Daily mag, ist es vermutlich Corporate Monster, unbedingt ja, den, man, den man sich unbedingt mal angucken sollte, dauert 17 Minuten. Ich fand auch die die Effekte extrem stark. Insgesamt kann ich eigentlich für, und für Blinky, beziehungsweise Bad Robot heißt er auch, ist ein weiterer Kurzfilm von ihm, den kann ich auch nur empfehlen auf seinem YouTube-Kanal. Also Robin, Rari Robinson sollte man unbedingt im Kopf behalten, ist ein sehr, sehr interessanter ähm, Filmemacher und ähm, ja, so, kann, gerne, kann gerne mehr Sachen machen über einen Film, über den ich eigentlich fast noch gar nicht gesprochen habe und es tut mir irgendwie leid, weil ich mag den ziemlich gerne, aber ich weiß irgendwie hat er nirgendwo so richtig reingepasst bei den Lodge Awards und ich weiß nicht, das ist halt auch kein wirklicher Geheimtipp, aber ich mag den einfach, deswegen rede ich jetzt hier kurz über den Onward. Oh mein Gott, ich habe Onward gesehen, ein Pixar-Film, ähm, Soul habe ich natürlich auch gesehen, Ende des Monats, äh, zu dem werde ich aber auch nicht viel sagen, denn auch der ähm, wird in anderen Videos noch erwähnt werden. Um, und damit ich hier nicht so viel vorwegnehme. Aber reden wir reden doch wir an Städte. Ich meine, über Soul wurde eh schon so viel gesprochen. Reden wir über Onward. Und Onward ist ein toller Film. Klar, der folgt so ein bisschen der ähm, Pixar-Formel. Und auch gegen Ende gibt es halt diesen sehr gezwungenen. Ähm, ich finde insgesamt ist es halt ein bisschen schade bei Pixar, dass so bei den Enden ist, halt so ist, dass. Ähm, es gibt immer so dann so einen sehr gezwungenen Konflikt zwischen den beiden Protagonisten, dass sie sich trennen und dann kommt die große Bedrohung und dann müssen sie mal zusammen gegen sie ankämpfen und äh, überstehen natürlich diese Gefahr. Das ist halt immer so ein bisschen, es ist so eine klassische Pixar-Formel. Aber ich muss sagen, Onward ist einfach so unfassbar charmant. Er baut eine wunderschöne Welt auf. Und ähm, insgesamt ähm, fand ich auch die Idee einfach sehr schön von Onward, dass... Ähm, es also, wird halt einfach auch so ein Film ist über Verlust und wie man mit diesem umgeht mit ganz liebenswürdigen Figuren, mit tollen ähm, Sprechern dieser, ähm, wir haben Tom Holland, wir haben Chris Pratt, die ihre toll, also die Br beide praktisch Brüder spielen und ähm, ja, einfach ein toller Film Onward, der sehr viel Spaß macht, der jetzt keinen Rat neu erfindet, aber ich finde den toll, lasst mich, ich finde den toll, mir hat sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich fand den unfassbar charmant und äh, das reicht manchmal. So, Der King of Staten Island ist, ähm, war auch ein toller Film von Judd Apatow, heißt der. Der ist insgesamt für Komödien bekannt. Ich habe, glaube ich, noch keine einzige von ihm gesehen. Aber ich muss sagen, Der King of Staten Island war wirklich eine tolle Mischung aus Comedy und Drama. Ähm, obwohl er halt viel zu lang war. Also wirklich, der dauert 130 Minuten, meine ich. 137 Minuten, also wirklich lang. Und, ähm ich meine, man hätte ihn auch locker in 110 Minuten oder so erzählen können, der war halt einfach, der war halt einfach sehr, also er ist nicht auf schnelle Lacher aus, sondern er möchte eher nachhaltig begeistern und ich kann es absolut verstehen, wenn Leute so richtig von ihm begeistert sind, ähm, vor allem halt auch wegen Pete Davidson, der eine richtig tolle Performance abliefert. Ich weiß gar nicht, war aber mein meinen Awards als bester Hauptsteller nominiert. Ich meine nicht, aber ich habe lange überlegt, ob ich ihn nominieren soll. Ähm, Pete Davidson ist nämlich ein, hat wirklich einen tollen Job geleistet. Der Soundtrack war ziemlich gut. Der hat sich an Rap-Songs orientiert und die haben mir auch schon bei Waves, äh, Waves sehr gut gefallen. Ähm, die, bis zur letzten Nebenrolle war der Film gut gecastet. Es gab tolle Dialoge. Vor allem halt aber diese Laufzeit hat mich halt gestört wie schon gesagt, die gleiche Geschichte in 100, maximal 110 Minuten hat halt wirklich ausgereicht, ähm, so fühlt es sich halt einfach unfassbar viel zu lang an, aber ich denke, wenn man halt auch vielleicht aus Staten Island kommt, dann wird man diesen Film eh lieben und ähm, ja, es ist halt einfach, es ist mal wieder eine, also es ist keine, wie schon gesagt, keine Komödie, die auf schnelle aus möchte sondern wirklich die nachhaltig begeistern möchte und wirklich ähm, die ja wirklich mehr sein möchte als nur irgendeine Komödie, sondern auch viel über ihre Figuren erzählen möchte. Ich muss also sagen, vor allem die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen, die zweite Hälfte hat, ja die hat mich einfach nicht mehr begeistert, die hat mich einfach nicht mehr mitgezogen und, ähm, ja, das fand ich halt so ein bisschen schade. Palm Springs und Freaky sind auf jeden Fall Filme, deswegen kommen wir zu, ähm, die Passion von Joan Arc. Joan of Arc. wie heißt es nochmal? Die Jungfrau von New Orleans, nee, nicht von New Orleans, die Jungfrau von Orleans, äh, heißt der Film, meine ich, Deutschen ist auf jeden Fall, ist jetzt einer der besten Filme aller Zeiten von Kai Theodor Dreyer, den ich, äh, von dem ich schon Vampir gesehen habe, ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1928, dauert entspannte 82 Minuten in der restaurierten Fassung und ähm, ja, habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Ich muss sagen, ähm, ist auch bei Letterbox auf Platz 29 der bestbewerteten Filme aller Zeiten und ähm, ja, The Passion of Joan of Arc ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, der mich aber im Endeffekt ich weiß, das Schauspiel war gut, ich kann ungefähr verstehen, worauf KT oder 3 aus war, ähm, ich weiß, ich war trotzdem nicht so, ich glaube bei so, ja, bei so Stumpfe muss man halt wirklich in die Geschichte hineingezogen werden, und ähm, man muss sich wirklich diesen Gezeigten hingeben, und es hat halt nicht komplett bei mir funktioniert, ich meine ich kann auch nicht viel an dem kritisieren, was will ich an dem kritisieren, der dauert nicht lang, der dauert nur 82 Minuten, die Zeit geht relativ schnell vorbei, äh, tolle Hauptdarstellerin, richtig tolle Hauptdarstellerin, tolle Regie, ähm, um, KT Oder 3 ist insgesamt ein total interessanter Regisseur, um, von dem ich eigentlich auch noch viel mehr sehen muss. Sein Audit will ich noch unbedingt sehen und sein Day of Wrath auch, aber ich weiß nicht, es hat halt nicht, es hat halt keine Emotionen in mir ausgelöst. Es war halt ganz cool, das zu sehen, um, so auch filmhistorisch jetzt betrachtet, aber ja, Passion of Joan Arc war cool, aber jetzt auch jetzt nicht unbedingt mehr. Um, Lady Snowblood, bei dem habe ich eigentlich gedacht, das kann nur ein Film sein, den ich lieben muss. Und ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht, als ich ihn gesehen habe. Ähm, da war auch wieder das Problem bei Lady Snowblood. Ähm, ich glaube, zum einen hatte ich viel zu hohe Erwartungen und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es sehr schade. Ich habe gedacht, er würde viel mehr mit so einem Schneesetting spielen. Ich meine, der Film heißt Lady Snowblood und so richtig Schneesetting gibt es eigentlich nur in den ersten fünf Minuten. Und ich muss schon sagen, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, richtig geile Schneesetting, ich finde es so cool. Und dann gibt's das nicht. Und dann gibt's es das nicht. Und dann gibt es mit diesen weiteren äh, 90 Minuten keine einzige Stelle mehr, die im Schnee spielt. Ich habe mir gedacht, aber warum? Ich wollte, ich habe gedacht, der Film spielt im Schnee. Und ja, das fand ich ein bisschen schade insgesamt. Klar, man merkt die Inspiration, die Tarantino für Kill Bill hier sammelte. Das war auch ziemlich cool und das macht auch ziemlich Spaß, das zu erkennen. Ähm, die anachronische Zählweise ist auch ziemlich cool und prägnant. Es wird nämlich ein großer Fokus ähm, auf die Vergangenheit der, ähm, der Protagonistin gelegt und äh, wie sie halt zu so dieser mordenden Attentäterin wurde. Aber im Endeffekt gerät halt dadurch die Haupthandlung so gar nicht in Fahrt. Und auch so wirkt halt Lady Snowblot ziemlich langweilig, was halt echt schade ist, weil der Film halt auch nur 97 Minuten dauert. Und ähm, ja, also wenn ein Film dir langatmig vorkommt, der gerade mal 97 Minuten lang ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Und äh, ja, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, ich finde, zu so, Yuki kann man auch keine wirkliche emotionale Bindung aufbauen und ja, so war es halt so ein bisschen schwierig. Ich hoffe einfach, dass ich den im Rewatch halt viel besser finde, weil ich mehr weiß, was auf mich zukommt, weil ich mit keinen falschen Erwartungen reingehe. Ich meine, das habe ich auch bei meiner Letterbox kritik geschrieben. Ähm, Erwartungen sind halt immer scheiße, sind wir ehrlich. Ähm, wenn du mit Erwartungen in den Film hineingehst, dann ähm, ja, dann das ist halt immer blöd, weil du halt immer denkst, oh, jetzt will ich aber, dass das und das passiert. Und im Endeffekt wird deine Erwartungshaltung vollgebrochen das kann entweder richtig gut aufgehen oder es funktioniert halt so gar nicht. Und bei Lady Snowblood, es war halt sehr schade, weil ich habe halt wirklich, ich meine die Kampfkurios waren cool und alles, aber irgendwie hat es mich so gar nicht interessiert, was da so gerade auf der Leinwand passiert. Und, ähm, ja... Keine Ahnung, mal gucken. Ich muss aber sagen, die Hauptdarstellerin Maiko Kaiji hat einen äh, tollen Job geleistet. Also, sie war auf jeden Fall eine sehr gute Darstellerin. Und ähm, ich werde in Zukunft die Female Prisoner Scorpion-Filme gucken. Da hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Und ich muss sagen, äh, an denen bin ich total interessiert. Ich habe total Bock auf die. Und ich bin mal gespannt, ob sie mich in denen genauso überzeugen kann. Lady Snowblower 2 will ich auch noch sehen. Ähm, ja, vielleicht werde ich dann dem ersten auch nochmal direkt eine Chance geben. Ich weiß noch nicht. Aber. Ähm ja, ich möchte, vielleicht gucke ich den auch dieses Jahr nochmal, mal sehen, ähm, ich, Mir mir es auf jeden Fall im Herzen weh, dass ich dem nur 3 von 5 Sternen gegeben habe, also 6 von 10 Punkten, äh, ich meine, das ist immer noch gut, ich meine, ich fand den Film ja auch gut, ähm, aber, also, an manchen Stellen. Aber es war halt, ich habe mir hab halt wirklich eher so ausgerechnet, also der wird von mir doch mindestens viel bekommen. Oder ja vielleicht sogar ja noch höher. Und es ist, halt, es ist halt schlimm, wenn man mit so welchen Erwartungen reingeht. Über Blackbeard haben wir ja schon in meinen Fil besten Filmen des Jahres 2020 gesprochen. Ein toller Film, sollt ihr gucken. Äh, was ich noch gesehen habe, ist Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Whoa, whoa. Ähm, ja, ein deutscher Film von äh, Thomas Jan mit Til Schweiger und Jan Josef Liefers, den man ja vom Tatort kennen könnte. Auch Moritz bleibt, spielt auch noch mit. Ähm, und ja, ist, vor, ist aus dem Jahr 1900, 1997 dauert 87 Minuten und ist total geil. Ähm, ja. Ähm, ich musste das jetzt mal hier so umgangssprachlich sagen, weil der wirklich, Nunky Heaven's Dort so unfassbar dämliche im Moment. Zum Beispiel können deutsche Polizisten äh, schlechter Pistolen bedienen als Stormtrooper. Und im Endeffekt kommt es auf dieses total dämliche Momente aber gar nicht an. Auch das Ende des Films hat so dämliche Momente. Aber das ist vollkommen egal, weil ähm, der Kernaspekt des Filmes, die Freundschaft zwischen Martin und Rudi, hat einfach absolut perfekt funktioniert. Die Actionsequenzen sind absolut unlogisch und total dumm, aber sie machen halt auch einfach unfassbar viel Spaß. Es gibt Homagen wieder an Quentin Tarantino, was wir ja gerade auch schon bei Lady Snowblood haben, an die bei Lady Snowblood war es ja so, dass sich Tarantino an Lady Snowblood orientiert hat und ähm, ja, nach in Heaven's Dawn, ähm, orientiert sich halt ähm, an manchen Sequenzen, ein bisschen an Reservoir Dogs zum Beispiel oder Pulp Fiction. Und ähm, ja, diese 87 Minuten können einfach so gut unterhalten. Ähm, er ist sehr lustig, aber er hat zugleich auch ein paar ernstere Momente. Zum Beispiel, ähm, es gibt also der die Figur von Till Schweiger hat ähm, so Krampfanfälle und die können einen schon immer wieder schocken und halt auch Till Schweiger beweist eine richtig gute schauspielerische Leistung und es ist halt so schade, wenn man halt merkt, so am Anfang seiner Karriere ähm, war er noch sehr... An so, an so interessanten Stoffen, sage ich mal, interessiert. Und ich finde Knockin' Hyvin' Star, der hat wirklich, also wie schon gesagt, er hat so dämliche Momente, aber der ist halt einfach ein schöner Film und mit einer schönen Message und hat das Ende ist halt auch nicht einfach nur Happy End. Es ist, es ist einfach so viel mehr als nur, als nur ein dämlicher Actionfilm. Es ist einfach so, er, er bestichtet einfach so gut mit seinen Figuren. Dieser Film hätte so leicht einfach schlecht sein können, wenn halt einfach die Figuren nicht funktio funktioniert hätten. Aber... So ist halt Knock in Heaven's Door ein, so ein spaßiger Film, wie schon gesagt nur 87 Minuten, also er unterhält von Minute 1 bis wirklich 87, genau das, was mir zum Beispiel bei Lady Snowblood dann gefehlt hat und ähm, ja klar, es gibt vielleicht noch ein paar Altersflecken, aber das mindert überhaupt nicht diese perfekte Unterhaltung und deswegen habe ich dem 4 von 10 Ster, also 4 von fünf Sterne gegeben, also acht von zehn Punkten, weil das ist einfach ein echt, echt toller Film war. Ich kann da eigentlich nur sagen, der war toll. Ähm, ja, The Green Butchers habe ich gesehen, beziehungsweise The dänische Delikatessen heißt der im Original mit Mats Mikkelsen und ähm, Nikolai Kaas von Anders Thomas Jensen. Der hat glaube ich Adams Äpfel gemacht, ja genau. Und ähm, insgesamt, ich mag ja so das skandinavische Kino. Ähm, dänische Filme finde ich eigentlich immer toll. Ähm, zum Beispiel auch um Thomas Winterberg. Und ja, ich muss sagen, äh, Mats Mikkelsen gehört ja hier zu meinen Lieblingsschauspielern. Und The Green Butchers, bzw. Dänische Delikatessen, ist halt so ein absolut absurder Film, ähm, den ich auch unfassbar toll fand. Es geht halt um zwei äh, Metzger, die praktisch eine eigene Metzgerei aufmachen. Und ähm, zufälligerweise, also ihr müsst wissen, die Figur von Mats Mikkelsen ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis. Seine Frau trennt sich von ihm und ähm, er bringt halt aus, weil sie niemanden jemanden um, er vergisst jemanden in der, in der ähm, Eiskammer und weil er halt so vollkommen, ja, weil er halt einfach so mit seinem Leben abgeschlossen hat irgendwie, ähm, macht er halt aus dem Fleisch dieses, dieses Mannes ähm, ein, äh, also ver verkauft er es an seine Kunden und das Fleisch kommt halt unfassbar gut an und ähm, ja, davon handelt Dänische Delikatessen, es ist halt wirklich ähm, ein toller Film, klar, der hat auch ein paar Stellen die sehr, ähm, ja, die sehr, die man schon gut vorausahnen kann, was passieren wird, aber ich muss sagen, ich fand den halt auch einfach wieder, ich fand den auch einfach wieder toll, es war einfach ein toller dänischer Film, wieder ein tolle, toller Beweis für das dänische Kino, dass es total unterschätzt ist und Mats Mikkelsen halt, ne? Mats Mikkelsen hat halt so eine Ausstrahlung, ähm, ich liebe den Mann einfach und von mir aus kann der einfach, von mir aus kann Mats Mikkelsen überall mitspielen, ähm, ich, ich werde damit, ich werde damit konform, das kann, kann er gerne machen. Ähm, ja, ich habe einen Film von Quentin Dupieux gesehen, uh, Reality, da hatte ich ja das Mediabook gekauft. Und ähm, ja, Reality war eigentlich auch ganz nice, äh, mit Alain Chabat und Jonathan Lambert, könnte man vielleicht kennen, wenn man sich mit der Filmografie von Quentin Dupieux auskennt. Auch wieder ein total surreales Experiment von Dupieux, Aber ähm, ja, ist, ähm, ich weiß nicht, ist das nicht ganz so genial gewesen wie zum Beispiel in Deerskin, äh, also Monster Killer Style im Deutschen, ähm, ich muss sagen, Reality hatte seine Szenen, hat ein paar coole Aspekte. Aber im Endeffekt ähm, ist mein Lieblingsfilm weiterhin von Quentin Dupieux, äh, Deer Skin. Ich kann mal sagen, ich habe jetzt, also ich bin, befinde mich ja jetzt schon im Januar. Ähm, ich habe noch ein paar andere Filme von Quentin Dupier gesehen und ich muss sagen, es gibt wieder. Ich muss sagen, was habe ich im Januar gesehen, wird auch ziemlich lustig, weil da habe ich noch einiges auch noch vor von Dupier zu sehen. Ähm, ja, könnte sehr gespannt darauf sein, wenn ihr die Filmografie von Quentin Dupuy noch nicht kennt, dann werdet ihr sie hoffentlich bei Kennenlernen, weil ich sie euch andauernd empfehlen werde. Oder, ähm, ja, dann, oder wenn ihr sie schon kennt, dann habt ihr sicherlich äh, viel Spaß daran, äh, wie ich darüber rede. Dann habe ich Son of Saul gesehen, einen Film, den ich wirklich seit fünf Jahren oder so sehen möchte, äh, weil er, er hat ja auch den Auslands-Oscar gewonnen, für Ungarn meine ich. Und Son of Saul ist halt einfach so ein Film... Das Gezeigte kann man irgendwie kaum in Worte fassen, finde ich. Der Film dokumentiert nämlich auf erschreckende Weise die Möglichkeiten des Widerstandes in einem NS-Vernichtungslagers. Also der Ton verändert sich gerade rapid. Und ja, gezeigt wird dies halt aus der Sicht von Saul. Vor allem diese langen und einprägsamen Kamerafahrten. Da wird das Vernichtungslager wirklich lebendig mit all seinen Schrecken und den Gräueltaten und der Hoffnungslosigkeit. Der Film ist in... Jetzt die große Frage, 1,37 zu 1 gedreht, also es ist schon relativ quadratisch, wodurch hat das alles doch auch sehr viel klaustrophobischer wirkt. Ähm, wir sehen häufig Szenen nur aus der, also wir folgen kameratechnisch häufig Saul, wie er durch die Gänge geht und halt rechts und links von ihm halt ganz, wirklich ganz grausame Geschehnisse passieren, die halt, ähm, ja, wo man halt ungefähr weiß, ja, das, das und das würde jetzt passieren und das macht es halt eigentlich noch viel schlimmer, weil der Horror halt in unserem Kopf stattfindet, ähm, würde halt zum Beispiel schon in der ersten Szene einfach so gezeigt werden, ähm, wie ähm, Menschen zum Beispiel vergast werden, dann also genau das passierte zum Beispiel in Auschwitz von Uwe Boll, also komplett, also wirklich etwas, also im Endeffekt ähm, wird nämlich schon damit dann in der ersten Szene, ähm, dem Zuschauer so ein bisschen... Also, das Schlimmste wird halt eben praktisch schon gezeigt. Und so kannst du halt eigentlich nicht, wenn du einen Film drehen möchtest, damit umgehen. Ich meine, du zeigst auch in einem Horrorfilm nicht in der ersten Sequenz das Monster, sondern ähm, es ist ja viel schlimmer und auch bei so einem Film ist es ja viel cleverer und viel erschreckender, wenn halt der Horror in deinem Kopf stattfindet, weil du einfach auch so viel ja, über das ähm, NS-Regime weißt. Und ähm, das macht eigentlich diesen Film so unfassbar schlimm, und er dokumentiert halt einfach so gut, was halt damals alles, ähm, ja, was da halt damals alles passiert ist. Und das ist einfach eine richtige Belastungsprobe, äh, weil es halt einfach nur wirklich nur wehtut, das alles anzusehen. Es ist einfach nur traurig, wenn man sich so überlegt, was, ähm, was Menschen damals getan haben, was Menschen anderen Menschen angetan haben und äh, wodurch manche Menschen, ja, was manche Menschen einfach, ähm, ja, erlebt haben. Ähm, was, das Gute ist halt auch einfach, dann der Zuschauer selber verschmilzt mit Zoll der hat auch durch dieses... Ja, wie schon gesagt, wodurch es halt noch emotionaler wird und zu einer größeren Belastungsprobe wird. Und ähm, ja, deswegen fand ich den echt grandios und ich habe ihm auch viereinhalb von fünf Sternen gegeben, weil er einfach so grandios ist. Ähm, weil er ein Sog in. Weil man weil man einfach so in den Sog des Leides gezogen wird. Ähm, man hat die bravouröse Darstellung von Gesa Rürich, der halt Zoll spielt. Und ähm, weil ich halt auch total respektvoll fand, war das Regisseur Laslon MS seinen da Hauptdarsteller zuerst im Abspann nennt, also vor sich ähm, und vor, keine Ahnung, dem Autoren oder dem Kameramann, er nennt wirklich zuerst seinen Hauptdarsteller und das ist halt absolut verdient, denn hat ähm, er halt einfach eine unfassbar tolle Leistung abliefert. Dieser Film pointiert halt einfach die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und ähm, ja, damit auch letzten letztendlich hoffentlich der aller, 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 allerletzte versteht, dass es unsere Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass nie wieder so etwas passiert. Ähm, ja, es ist, einfach, ähm, es ist einfach nur unfassbar, wenn man diesen Film guckt und halt wieder vor Augen geworfen bekommt, dass ähm, ja, wie unfassbar ekelhaft ähm, damals die Zeit war in den 1940ern und ähm, wie erschreckend das einfach alles ist. Also Son of Saul ein sehr, sehr wichtiger Film. Auch eine große Empfehlung für, von mir jetzt hier in diesem Lodgecast. Ähm, einfach nur ein grandioser Film, der ähm, ja, einen mehrfach in die, in die Magengrube schlägt und ähm, ja, einen dann auch echt klaustrophobisch zurücklässt. Wahnsinnig toller Film. Genauso wie Mishima, Alive in Four Chapters. Ähm, auch ein ganz toller Film. Ähm, ich habe den nächsten Meilenstein auf Letterboxd mit diesem Film erreicht, nämlich habe ich dann 1500 Filme gesehen und dieses Jubiläum wollte ich feiern mit Mishima, ein Film, den ich auch schon lange im Blick habe. Regisseur ist Paul Schrader, der halt vor allem durch die Drehbücher zu den legendären Scorsese-Klassikern Taxi Driver oder Reggie Bull bekannt wurde. Und, ähm, ja, Mishima hat halt jetzt eine neue Blu-ray-Veröffentlichung, deswegen, ja, habe ich mir den gekauft und, ähm, ja, diese Mischung aus US-amerikanischer Regie und äh, japanischem Cast klang einfach zu verlockend und ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so viel versprochen, es war wirklich ein toller Film, ähm, es wird nämlich in vier Kapiteln, äh, wird dem Zuschauer ein Einblick in das Leben und Werk des japanischen Autors Yukio Mishima gezeigt, den gab es wirklich. Und ähm, daran orientiert sich auch der Film. Es gibt drei Handlungsebenen. Ähm, der Film wechselt zwischen schwarz weiß Blicken aus Mishimas Vergangenheit und dem ausschlaggebenden 25.11.1970, welcher die Gegenwart markiert. Ähm, da will ich aber natürlich nicht sagen, was an diesem Tag passiert ist. Das seht ihr ja im Film oder wenn ihr zum Beispiel Wikipedia liest. Ähm, außerdem existiert in jedem Akt, abgesehen von dem letzten, eine Kurzzusammenfassung eines Romans, Romans Mishimas, der halt praktisch auch normal... Ähm, also der Roman erklärt praktisch auch nochmal mehr zur Vergangenheit Mishima. Also auch der charakterisiert doch mal diese Figur. Deswegen, ihr seht, diese Figur von Mishima wird ganz stark charakterisiert. Ein Mensch, der selber zu einem Kunstwerk werden sollte. Und diese Erzählstruktur ist halt einfach wahnsinnig vielseitig. Und man wird wohl gleichzeitig im ersten im ersten Moment ziemlich erschlagen. Aber ich finde, im Laufe der Zeit kommt man immer mehr in sie hinein. Und vor allem im rewatch ist vielleicht Mishima auch ein Film, den ich ähm, 5 von 5 geben würde, weil es halt einfach so eine poetische Reise ist und ein einzigartiges Leben. Ich würde auch sagen, also leicht zu konsumieren ist Mishima damit natürlich nicht. Man muss sich schon damit beschäftigen und also man kann jetzt auch nicht währenddessen die ganze Zeit am Handy hängen, weil es natürlich schon auch was... Also man muss schon auf jeden Fall aufpassen, wenn man halt verstehen möchte, was, diese, was Mishima halt für eine Figur war, für ein Mensch war. Ähm, ja, aber ich denke halt auch vor allem im Rewatch wird dieser Film... Einiges dazu gewinnen, obwohl ich ihm jetzt da schon 4,5 von 5 Sternen gegeben habe. Also, ich finde ihn wirklich grandios. Ähm diese Wechsel der drei Handlungsebenen, die funktionieren unfassbar gut, da sich im Endeffekt alles wandelt. Jede Ebene besitzt ein eigenes Color Grading und der gesamte Stil verändert sich damit einhergehend. Also während die Handlungsstränge, die seine Geschichte umfassen, mit außergewöhnlichen und magischen Sets entstanden sind, wurden die Szenen um seine Vergangenheit und Gegenwart in echten Schauplätzen gedreht. Die Schauspieler verkörpern ihre Figuren perfekt, herausstecht tut aber natürlich kein Ogata, der halt Mishima spielt, und der, der hat einfach wirklich nur eine hervorragende Leistung abliefert. Ähm, ja, besonders die letzten Szenen unterstreichen und seinen Wahnsinn, der in ihm steckt. Ähm, ja, aber ich kann halt nicht beurteilen, wie halt sein Schauspiel im Vergleich zum echten Mishima ist. Ähm, es wird auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob das nun ein Gerücht ist oder ob das wahr ist, dass Mishima ähm, homosexuell war. Ähm, ich meine, es wurde kritisiert, dass diese, diese Möglichkeit im Film nicht wirklich thematisiert wird oder dass ähm, Ken Ugata das jetzt nicht verkörpert. Inwiefern das dir jetzt zutrifft, kann ich natürlich nicht selber bestimmen. Für mich hat er einen tollen Job gemacht. Aber wenn man sich mit der Figur Mishima auseinandersetzt und seine Bücher vielleicht gelesen hat, dann kann man das vielleicht anders beurteilen. Ähm, ja, den Soundtalk möchte ich, möchte ich ebenfalls nicht unerwähnt lassen. Ähm, der ist von Paul Glass, heißt mal nicht der gute Mann. Ähm, der wechselt nämlich immer wieder zwischen Orchestern und Synthesizern und das ist einfach unfassbar gut. Er äh, hat tolle Harmonien und der Soundtrack ist direkt in meiner, Watchl äh, in meiner Playlist gelandet. Ähm, ja, im Endeffekt ist Mishima eine fantasiereiche Biografie über einen Menschen, der eher einem Kunstwerk gleich ist, habe ich ja schon zu Beginn gesagt. Ähm, erst mit der letzten Szene ist er nämlich selber vollendet und wird eigentlich erst eins mit seinem schaffen. Insbesondere halt durch seine Erzählstruktur, die ich ja gerade schon gesagt habe, mit dem exzessiven Gebrauch von Rückblenden, äh, würde ich ihn halt schon irgendwie auch als japanischen als Citizen Kane bezeichnen. Da sind wir jetzt wieder bei Citizen Kane. Ähm, auch bei Citizen Kane folgen wir dem Protagonisten seine Vergangenheit, um ihn als Mensch zu verstehen. Und ähm, in Mishima begleiten wir diesen, diesen Menschen sogar in sein Werk, in seine Kunst. Bis am Ende nur noch die Harmonie von Feder und Schwert übrig bleibt. Und das ist Mishima, ein wahnsinnig toller Film, den ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, ich habe back noch gesehen von William Friedkin, den man der zum Beispiel Leben und Sterben in L.A. oder Der Exorzist gemacht hat. Äh, back war auch ein sehr interessanter Film, ähm, ein Mindfuck-Film. Und den habe ich geguckt, weil ähm, der von Tim ausgewählt wurde bei der... Ähm, also Tim und ich waren eingeladen, Tim Carey und ich waren eingeladen bei einer filmfights vom Projekt Chaos, ein weiterer Filmpodcast. Und äh, Tim hat halt diesen Film als besten Mindfuck ausgewählt, als größten Mindfuck. Und äh, deswegen haben wir ihn geguckt. Bug war eigentlich, war ganz cool. Ähm, war es für mich nicht der allergrößte Mindfuck. Ähm, ich muss sagen, da fand ich Once Upon a Time Hollywood meine Wahl viel, viel größeren Mindfuck. Ähm, aber ja, wer den Punkt bekommen hat, könnt ihr dann in der Folge von äh, Projekt Chaos nachgucken. War eine sehr coole Runde und kann ich euch nur empfehlen. Ich habe mit meiner Schwester den dritten Herr der Ringe im Extendent Cut geguckt, war wie immer toll. Ich habe äh, vier im roten Kreis ich gesehen, war auch toll. Ich habe ähm, Youth gesehen, das war ein Pick im Filmwelt Filmclub, ein Film von Paolo Sorrentino, von dem ich leider noch viel zu wenig gesehen habe. Ja, und ich muss sagen, in der ersten Hälfte fand ich den sehr, sehr stark, ähm, vor allem durch den Cast. Maggie Kane, Harvey Cartel sind einfach unfassbar cool. Insgesamt fand ich auch dieses nostalgische und melancholische im Film sehr schön. Äh, der hatte auch guten Wortwitz und hat schon intelligente Dialoge und auch immer wieder die Kamerafahrten und sowas aber auch immer mal wieder so ein bisschen skurril. Aber insgesamt, naja, ähm, fand ich den jetzt nicht so stark. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat mir am Ende irgendwas gefehlt. Und, ähm, ja. Da konnten auch Paul Dano und Rachel Weisz den Braten jetzt nicht mehr ähm, retten. Es war halt einfach, ja, es war, es war interessant, aber vor allem halt die zweite Hälfte hat mich halt wieder so ein bisschen äh, hat mich so ein bisschen verloren und ja, deswegen muss ich leider sagen, dass ich ähm, den Filmclub Pick jetzt nicht den, den besten fand, den wir bisher hatten. Ich bin aber sehr froh, dass ich zumindest so in die ähm, Filmografie von Paolo Sorrentino ein bisschen hineingleiten konnte und das freut mich auch. Ich habe The Buddy gesehen, ein Film von von Oriol Paolo, den vielleicht viele kennen durch Der unsichtbare Gast heißt der, meine nicht Der war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, The Buddy ist auch durchaus beliebt. ist ein spanischer Film und ähm, ja, ich fand der halt, also der hat halt auch einen ganz schönen Mindfuck ähm, gegen Ende zwei bisschen hart und realistisch, aber ich muss sagen, äh, der hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach ein Krimi, der hat über seine 108 Minuten super unterhalten, ich hatte Spaß mit dem und äh, ich habe ein bisschen gerätselt, was abgeht in der Geschichte und es war, ich meine, es ist auch manchmal gut, einfach so ein bisschen Spaß zu haben. Fand ich toll. Dann habe ich The Sacrament gesehen, ähm, ein Film von, ähm, produziert von Eli Roth, ähm, Regie hat Ty West geführt und im Endeffekt ähm, ist The Sacrament ein unfassbar schwieriger Film, denn ähm, das Problem ist, dieser Film, Ich also ich habe das ja, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt, ähm, ein, also der, im Endeffekt behandelt der Film die Geschichte um Jonestown, um Jim Jones, der, ähm, der ja ähm, eine, eine Sekte geführt hat im Endeffekt und ähm, am Ende im Endeffekt ein Massensuizid von 400 Menschen herbeige, äh, ja, im Endeffekt herbeigezogen hat. Und, ähm, eines der schlimmsten, eines der schlimmsten Sachen, die jemals in der Menschheitsgeschichte vorgefallen sind. Und, ähm, ja, darüber handelt halt im Endeffekt dieser Film aber halt irgendwie auch nicht. Ähm, es ist ein Found footage film und im Endeffekt funktioniert der schon ziemlich gut, weil es halt echter Horror ist. Ich meine, diese, diese Geschehnisse sind echt passiert. Und Im Endeffekt geht der Film auch relativ respektvoll, finde ich, mit der Geschichte um. Ähm, also im Film, das große Problem war für mich aber, dass am Ende gesagt wird, es wird, also es wird nie aufgeklärt. Dieser Film basiert auf dieser Geschichte. Es steht sogar auf dem Verfickten. Okay, das war jetzt eine extra ziperbel gedacht. Ähm, das steht sogar auf diesen bl 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 blöden, blöden äh, DVD-Cover steht, dass der Film auf diesem Massensuizid basiert, aber im Film selber wird es in keiner Sekunde genannt das fand ich halt wieder so unfassbar respektlos, ähm, weil es macht ja eigentlich den Film an sich nicht schlechter, aber es macht so eine richtig bittere Note in diesen Film hinein, ähm, dass einfach nicht einmal erwähnt wird im Film, ähm, dass halt dieser Massensuizid wirklich stattgefunden hat. Finde ich nämlich nicht damit beschäftigt, du kannst du denken, es ist rein fiktiver, diese Geschichte, aber wirklich die Figur halt von Jim Jones ist der jetzt hier im Film, ich glaube, er wird nur ähm, der Vater genannt. Genau, er wird nur Vater genannt. Er sieht halt eins zu eins aus wie Jim Jones. Die ganze Geschichte ist halt genauso wie bei Jim Jones. Und ähm, jetzt halt abgesehen von, keine Ahnung, dass da so ein US-Abgeordneter kam und sowas, da, dafür ist es halt ein Kamerateam. Am Ende, und es ist halt ein bisschen noch in unsere Zeit also geschoben worden. Aber im ähm, Endeffekt ist es halt die Geschichte um, ähm, um Jim Jones und Jonestown, und selbst im Abspann steht ja zum Beispiel nur, äh, an diesem Tag sind 130 Menschen gestorben. Ja, im Film, aber in echt sind 400 Menschen gestorben. Und das finde ich halt auch wieder so, es ist halt wirklich schwierig. Es ist halt wirklich schwierig, weil das ist ungefähr so, als würde, das ist so, als würde man einen Film machen über 9-11 und statt zwei Türmen geht, sagen wir, oder sagen wir, oder sagen wir, Sagen wir, es ist so schlimm wie in echt und die, ähm, das World Trade Center, die beiden Türme werden halt ähm, fallen halt äh, werden halt ähm, werden halt zerstört und ähm, man würde halt praktisch dann am Ende schreiben ähm, bei dem bei diesem Anschlag starben 500 Menschen und es wird nie aufgeklärt werden, dass, dass dieser Film halt auf 9/11 basiert und das ist halt Schwierig, das ist wirklich, wirklich schwierig, denn ich fand es eigentlich, ich fand den Film wirklich interessant, gleich da jetzt auch wieder ein paar Stellen, wo ich mir gedacht habe, hm, keine Ahnung, Schauspiel, bla bla, bla Kamera von Footage bin ich nicht so der große Fan von, ähm, aber so insgesamt fand ich ihn eigentlich schon ziemlich, ziemlich interessant, vor allem, weil ich auch diese echte Geschichte so unfassbar interessant finde, aber das ist halt wirklich ein schwieriger Fall, weil, also dass das nicht aufgedeckt wird, jetzt für den, für den Zuschauer, vielleicht auch für den unwissenden Zuschauer, das ist auf eine, der eine echten Geschichte basiert, ähm, da fehlt für mich so ein bisschen, also eigentlich fand ich, den Film, den Film relativ respektvoll gegenüber sein, bei den Menschen, die halt, bei diesen, bei die, ja, die halt durch diesen Massensuizid leider gestorben sind, durch diesen gezwungenen Massensuizid, die Menschen wurden im Endeffekt dazu gezwungen, was der Film auch sehr gut zeigt, aber ja, es wird halt auch teilweise dann, ähm, es wird halt auch dann gar nicht aufgedeckt, dass es halt auf einem echten Fall beruht, sondern es steht nur auf dem DVD-Cover. Im Film selber, also wenn man den zum Beispiel im Kino sehen würde, da wird es da gar nicht aufgedeckt, dass dieser Film halt auf was Echtem basiert. Und das finde ich jetzt halt schon wieder unfassbar schwierig. Und, ähm, ja, das macht den Film leider zu so eine, so, so einer richtig bitteren Note. Und ja, das ist leider, leider schwierig. Das ähm, fand ich sehr, sehr schade. Dann ja, das, das war jetzt irgendwie ein schwieriger Fall, das Sacrament, ähm, weil ich, wie schon gesagt, ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder so, aber es so kann man den halt eigentlich auch nicht wirklich mögen, weil es halt so, weil es halt den Film so unsympathisch macht, äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das war ein schwieriger Fall. Vielleicht habt ihr auch das Sacrament gesehen, könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ähm, wie ihr das so empfand, empfunden habt, ob es euch überhaupt vielleicht aufgefallen ist. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, ja, dann habe ich beschlossen noch ein paar mehr Western zu gucken. Ich habe Free Wild People gesehen, bei dem wo ich eigentlich kein Wort verlieren, weil der war absolut blöd und äh, ja halt das hat zwei St hat zwei Sterne von mir bekommen, ist nicht der Rede wert. Dann habe ich gesehen der Mann der Liberty Valens erschoss und ein Western mit James Stewart von John Ford und mit John Wayne mein erster Film mit John Wayne mein erster Film von John äh, John Ford und mal wieder ein Film mit James Stewart und der Manelobity Warrens Erschoss war ziemlich, ziemlich toll. Äh, für mich nahezu ein perfekter Western. Ähm, könnte im ReWatch auch auf jeden Fall 4,5 von 5 Sternen bekommen. Ähm, vor allem wie gegen Ende so ein bisschen dieses heroische Bild, der, ähm, der von amerikanischen Helden so ein bisschen zerstört wird. Ähm, hat schon eine richtig bittere Note und hat mir sehr gut gefallen. Der Manelobity Warrens Erschoss vielleicht selbst, wenn man mit Western so an sich selber nichts anfangen kann. Große Empfehlung. Hondo, ein Film von, ähm, auch wieder mit John Wayne auch ein ziemlich auch, hatte auch in der ersten Hälfte sehr, sehr cooles sehen hat mich in der zweiten Hälfte aber auch so ein bisschen verloren. Ähm, ja, aber so an sich war Hondo eigentlich auch ganz, ganz interessant an manchen Stellen. Angels Egg habe ich noch gesehen, ein Film, ähm, der ist praktisch wie ein einzigartiges Kunstwerk, das wirklich von seiner so Wirkung lebt. Ähm, es ist so ein Film, der sehr, total fantasiereich, düster, surreal ist und wirklich wie ein Gemälde aussieht. Und ähm, er hat auch einen richtig orchestralen Soundtrack, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, der Film ist von Ghost in the Shell Regisseur Mamoru Oshii. Und äh, ja, er ist einfach ein wahnsinniges Erlebnis voller Bildsprache und christlicher Symbolik. Ähm, es wird kaum gesprochen in diesem Film. Ähm, es, ist, es erlebt weit halt wirklich von seinen Bildern und dieser Symbolik und wie man halt in dieses hineingleitet. Äh, das kann einem gefallen, das kann einem nicht gefallen. Es gibt halt auch, wie schon gesagt, diese vollkommen, fast vollkommene Abstinenz von gesprochenen Worten wodurch es halt wirklich eine einzigartige Erfahrung ist und ähm, ja, Angels Egg war auf jeden Fall interessant, konnte mich nicht komplett in seinen Sog ziehen, aber vielleicht irgendwann. Ähm, ist das Leben nicht schön, habe ich auch gesehen, endlich habe ich meine Bildungsdrücke dort abgeschlossen und es war auch ein wundervoller Film. Ähm, ist das Leben nicht schön, man wird eigentlich einen Film erwarten, wo es natürlich, ähm, ja, wo es halt um was Schönes geht, aber ich muss sagen, ist das Leben nicht schön, war unfassbar schön, äh, tragisch es um, ist, ist eigentlich im Endeffekt nur zwei Stunden lang, kriegt um, einen Mann auf die Fresse und um, er lebt um, und im Endeffekt wird dann in der um, wird, baut dieser ganze Film halt auf einer Szene auf oder auf einer Sequenz die um, ja praktisch wundervoll ist und um, auf jeden Fall zu den Besten der Filmgeschichte gehört und um, ja, ich war sehr sehr überrascht, sehr sehr positiv überrascht wie tragisch dieser Film ist und dass es nicht einfach nur ein gute Laune Film ist, sondern eigentlich so, so viel mehr. Ein verdienter Weihnachtsklassiker, aber auch so viel mehr als nur ein Weihnachtsklassiker. Ein Film, den ich sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen habe, den ich sicherlich, wo ich mir sicherlich vorstellen könnte, dass ich ihn in Weihnachten häufiger sehen werde. Und, ähm, ja. Ein wundervoller Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, genauso wie, ähm, die ist eine Weihnachtsgeschichte, für mich der beste Weihnachtsfilm, den ich jemals gesehen habe. Ganz viel Nostalgie natürlich auch dabei, aber trotzdem, ich finde den toll. Ähm, ja, ist eine Weihnachtsgeschichte. Ist halt einfach mein Weihnachtsfilm. Und ich habe The Wolf of Wall Street re rewatched. Ähm, ist leider nicht auf die 5 Sterne gekommen, aber trotzdem gehört es zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Ähm, ja, mit dem verbinde ich ganz viel und diesen Film wäre ich vermutlich niemals so ein großer Filmfan geworden. Hat mich erst so richtig zum, ja, keine Ahnung, es war, ich glaube ich habe sogar noch den, den, äh, den Kassenbon, äh, wo ich damals Wolf of Wall Street gekauft habe, das war glaube ich 2013 oder so, damals war ich ja, keine Ahnung, ich glaube damals war ich sogar noch 12, das heißt meine Oma musste mit den kaufen und äh, die hat irgendwie bei uns übernachtet und ich habe gesagt, ja okay, ich gucke jetzt so Wolf of Wall Street und sie so, ja okay, mach das und dann habe ich die drei Stunden geguckt und ich war sehr froh, dass ich meine Oma nicht gefragt habe, ob sie den Film mit mir gucken möchte, denn oh mein Gott, das wäre wär nicht die beste Entscheidung gewesen in meinem Leben <lacht> und ähm, ja, Wolf of Wall Street war ein richtig, richtig toller Film und ja ähm, ja, hat auf jeden Fall ähm, meine, meine Liebe zu Margot Robbie begründet, hat äh, ja, dafür gesorgt, dass ich Leonardo DiCaprio noch mehr vergöttere als vorher schon und es äh, war mein erster Film von Martin Scorsese und ich wusste gar nicht, wer Martin Scorsese ist und als ich erfahren habe, oh mein Gott, der Regisseur von dem Film ist ja schon irgendwie, keine Ahnung, 75, 75 Jahre alt also ein cooler Typ und dann habe ich mich mit Martin Scorsese beschäftigt und ja ich äh, kann sagen, ich war ein, ich war ein glücklicher 13-jähriger Junge ähm, ja, an Weihnachten bzw. an Heiligabend habe ich Black Christmas geguckt ähm, auch ein Weihnachtsklassiker, beziehungsweise eher ein Kult-Slasher, ähm, hatte einen immensen Einfluss auf die Slasher-Filme der 80er. Ich muss sagen, ähm, er hat seinen Status als Kultfilm auf jeden Fall verdient. Ähm, die Inszenierung ist halt wirklich gelungen, Suspense ist hier sehr gelungen. Na ähm, äh gut, es ist vielleicht, es ist halt immer schwierig, wenn man halt ähm, so einen Film guckt, ähm, der halt schon so alt ist und halt diese Klischees und Stereotypen im Endeffekt erst ähm, erfunden hat. Und, ähm, ja, deswegen kann man es als Kritikpunkt eigentlich sehen, dass er auf Klischees und Stereotypen setzt, eigentlich nicht, weil er hat sie ja erfunden. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall kein Kritikpunkt, ist eigentlich mir so, nur so aufgefallen. Ähm, der große Baueffekt ist trotzdem so ein bisschen ausgeblieben und es gibt jetzt auch keine sonderliche Tiefe bei den Figuren. Aber insgesamt, äh, Black Christmas war ein sehr, sehr cooler Film und ähm, ja, sehr, sehr großer Einfluss auf die Horrorlandschaft. Für mich ist trotzdem Halloween ähm, der erste Slasher, der so wirklich die perfekten Taten zusammenmischt so, was haben wir denn noch so? Wir haben Saul, über den haben wir ja schon gerade so kurz angesprochen, über den werde ich nichts sagen. Dann haben wir doch Männer des Gesetzes, Posse von Kirk Douglas, mit Kirk Douglas, ein Western und ähm, auf jeden Fall sehr interessant, vor allem das Ende, eigentlich bis, eigentlich wirklich so, der Film dauert 92 Minuten und die ersten 80 Minuten sind ganz okay, ein bisschen generisch, aber machen schon durchaus Spaß, aber das Ende. Oh mein Gott, das Ende ist wirklich unfassbar gut, weil, also der Film ist 1975 gedreht worden, da war ja diese große western schon vorbei und ähm, im Endeffekt wurden ja dann Ende der 60er auch im US-amerikanischen Western, äh, nicht so stark wie im, im Italo-Western, aber schon auch schon, auch schon stark. Ähm, ja, diese Heldenbilder wurden gebrochen der Western-Helden, es gibt nicht mehr diese großen Revolver-Helden, die nur noch das Gute tun, sondern dann mit diesem Ideal wurde gebrochen und äh, Posse beziehungsweise Manage Gesetz macht das unfassbar gut am Ende und äh, allein deswegen finde ich den ziemlich erinnerungswürdig und gehört auf jeden Fall für mich ähm, ja würde der Film halt so an sich in den ersten 80 Minuten besser sein auf jeden Fall würde er dann zu den stärksten Western gehören so ist also halt ziemlich mittelmäßig bis dann zu diesem echt richtig richtig guten Ende Wonderboom 1984 ähm, werde ich auch noch erwähnen genauso wie Wolf Walkers deswegen sprechen wir mal jetzt nicht über sie das Stagecoach habe ich gesehen. Ähm, ein Film von ähm, John Ford, also mein zweiter Film von John Ford. Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich meine, ich mag ja eigentlich so geschichtsträchtige Klassiker der Filmgeschichte. Aber ja, der konnte mich einfach nicht wirklich, nicht wirklich krass überzeugen. Ich weiß nicht, klar, der hat unzählige Filme beeinflusst, aber ja, es hat so bei mir auch hier wieder so ein bisschen der große Wow-Effekt gefehlt. Und äh, die Darstellung der indigenen Bevölkerung ist halt einfach nur wirklich ganz, ganz schwierig, die werden einfach nur als das Böse abgestempelt und ähm, ja, zwischenmenschliche Momente gibt es halt mit, diesen, äh, mit den Ureinwohnern Amerikas gar nicht und ähm, ja, das finde ich sehr schade, aber gut, wir find, befinden uns bei dem Film im Jahr 1939 ähm, ja, sehr schade, ähm, dass halt der so auf dieses, ja, im Endeffekt auf dieses, in Anführungszeichen, Indianer sind böse, äh, diesen I Gedankenkäfig halt, ähm, gar nicht versucht auszubrechen, ähm, ja, sehr schade, aber so an sich ähm, aufgrund seiner Actionsequenzen und alles gegen Ende auf jeden Fall ein Klassiker, den man mal gesehen haben sollte, ähm, aber den man natürlich auch hinterfragen muss in gewisser Weise. Ich meine, der Film ist jetzt, wird, äh, wurde letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 80 Jahre alt. Bin ich gut mache? 80 Jahre, doch, müssten müssen 80 Jahre sein, oder? Ich glaube schon. Ähm, ja, natürlich muss man auch dann immer bedenken, ein Film ist, ist ein Relikt seiner Zeit, aber. Ja, ich finde es trotzdem wichtig, dass man heutzutage darüber diskutiert, was, ähm, was gut ist, was nicht gut ist ähm, und ähm, ja, inwiefern so welche Filme ähm, rassistisch sind oder inwiefern sie in rassistischen äh, Gedankenkäfigen spielen. Und nicht versuchen daraus auszubrechen, genauso wie bei Breakfast at Tiffany's. Auch ein für mich ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber natürlich auch eine total ekelhafte Nut dadurch halt bekommt, dass halt diese eine Figur total ähm, rassistisch dargestellt ist, dieser ähm, Asiate, der jetzt halt sogar von einem, von einem weißen Amerikaner gespielt wird, ähm, was das Ganze halt noch schlimmer macht. Und ähm, ja, deswegen ähm, Stagecoach ich finde trotzdem wichtig, dass man diese Filme guckt und so ist also insgesamt diese ganze Cancel-Culture ist einfach nur wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich eigentlich nur total doppelmoralistisch, äh, weil man dadurch irgendwie den Leuten verbietet, irgendwas zu sagen, ähm, ganz, ganz schlimme Sache. Ähm, ich finde es eigentlich dann viel wichtiger halt, dass man ähm, ja, bei so welchen Filmen, wenn man wenn man im Vorspann so, also wenn man jetzt eine neue Blu-ray von Stagecoach veröffentlichen würde oder zum Beispiel dann äh, im Vorspann sagen würde, hey, ähm, das ist vielleicht nicht das... Also es gibt da so ein paar Stellen äh, mit den Indianern zum Beispiel, ähm, die aus heutiger Sicht nicht mehr so in Ordnung sind. Trotzdem ist es natürlich ähm, ein Klassiker der Filmgeschichte und der Film hat einiges beeinflusst. Und deswegen, hey, ist es ist auf jeden Fall gut, dass du den guckst, aber vergiss nicht, dass es gezeigt auch so ein bisschen zu hinterfragen. Und äh, ja, ich denke, dann ist es für alle Parteien gut. Ähm, ja, aber so welche Filme zu vergessen, ist halt irgendwie dann auch sehr, sehr schade. Ähm, ja, das ist zumindest meine Meinung dazu. Ähm, American Pie... Habe ich dann mit meiner Schwester ge äh, Meine Schwester hat, hat dieser Film nicht so gut gefallen. Ich glaube, ähm, ja, warte, sie ist... Ich bin 20, das heißt, sie ist 11. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja, keine Ahnung, ihr erzählt... Ich glaube, ja, keine Ahnung, vielleicht war es ja auch ein bisschen unangenehm, so zu gucken, aber ich muss sagen, American Pie ist auch toll, oder? Lieb finde ich auch American Pie, absolut zum Fremdschämen. Und ähm, ja, mir macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ähm, obwohl er nicht mehr ganz so gut funktioniert finde ich, wie vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe aber ähm, ja, keine Ahnung American Pie ist aber noch ein ziemlich wundervoller Film I'm No Longer Here, habe ich auf jeden Fall auch gesehen der wird auch noch erwähnt, äh, Limelight habe ich gesehen mit Charles Chaplin von Charles Chaplin und ähm, der war auch wieder so ein Film, wo ich die erste Hälfte unfassbar gut fand und so gegen der zweiten Hälfte verliert der Film sich so ein bisschen ähm, ja, eigentlich auch ein sehr sehr toller Film ich weiß gar nicht, der könnte vielleicht doch auf Mobi sein, wenn dieser Lodgecast erscheint, vielleicht auch nicht mehr ähm, ja, Charles Chaplin ist auf jeden Fall immer ein sehr sehr interessanter Mann und ähm, ich muss sagen, ich, ich mag ihn sehr gerne. Äh, Buster Keaton spielt übrigens auch mit. Also eine weitere Stummfilmlegende. Ähm, aber ich muss sagen, bleiben war ein ziemlich, ziemlich interessanter Film. Aber halt vor allem halt die erste Hälfte, die zweite Hälfte, finde ja eher nicht mehr so. Ähm, ja, und ich habe noch zwei Filme gesehen. Äh, die kann ich auch relativ schnell abarbeiten. Das wird zum einen Major League. Ähm, den ich ja als Bestrafung gucken musste für die wer, wer, filmionär folge mit Tim Carrey. Ähm, Major League hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also der macht unfassbar viel Laune. Ich bin kein großer Baseball-Fan. Ich kenne eigentlich gar keine Regeln zu Baseball. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Aber ähm die Handlung ist eh anwendbar auf jede mögliche Sportart. Die Charaktere sind sympathisch. Es gibt wirklich auch wirklich sehr, sehr lustige Charaktere und sehr, sehr sehr skurrile Charaktere. Zum Beispiel die Figur von Dennis Haybert oder die von Charlie Sheen oder Wesley Snipes. Die Zwischenschnitte zu den Fans, zu den Kommentatoren waren super und die Filmmusik war auch ziemlich stark. Klar, es gibt ein paar, so ein paar Nebenhandlungen, zum Beispiel um so eine gescheiterte Beziehung, die nervt ziemlich. Ich meine, die Grundidee hat man auch schon mal irgendwo gehört, aber im Endeffekt hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und gegen Ende sogar, also im großen Finale Gänsehaut erzeugt. Und ich hatte einfach 107 Minuten lang richtig viel Spaß mit dem. Und ähm, ja, war ein, war ein echt toller Film. So, und ähm, ja, der letzte Film, den ich 2020 geguckt habe, ist damit Yojimbo. Äh, den habe ich ähm, ja, nochmal gesehen, weil ich den unbedingt nochmal rewatchen wollte und was soll ich zu Ujimbo sagen. Absoluter Klassiker, einer der besten Filme der Filmgeschichte. Und ähm, total geschichtsrechtig, Akira Kurosawa, Good Aids, mein Lieblingsregisseur und einfach nur ein geiler Film. Einfach nur ein toller Film, Toshiro Mefune ist super. Und ähm, ja, was soll ich zu Yojimbo sagen? Seine Inszenierung und alles einfach grandios. Und das war mein Filmjahr 2020. Ähm, ja, ich habe einiges geguckt im Dezember. Äh, wir kommen eigentlich auf die perfekte Lodgecast-Länge, nämlich auf eine Stunde gerade. Äh, freut mich zu sehen, dass es noch so gut gepasst hat. Und ähm, ja. Dann werden wir uns nächsten Monat wieder hören, um dann die Filme im ähm, Januar zu besprechen. freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Äh, da habe ich nämlich auch ein paar richtig, richtig coole Sachen schon gesehen. Kann ich euch mal hier ein bisschen spoilern. Äh, falls ihr wissen wollt, was ich schon gesehen habe, dann äh, könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Letterbox folgen. Ähm, da müsste ich der Unterstrich Black Lodge heißen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann mal anders wieder. Nächste Woche gibt es äh, übrigens eine Wer wird Filmionär-Folge mit dem guten Young. Also, äh, darauf könnt ihr euch also schon wieder freuen. Ähm, ich freue mich schon extrem auf, wer Filmionär, weil es halt einfach wirklich eines meiner absoluten Lieblingsformate hier auf diesem Kanal ist. Und, ähm, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Und sonst bleibt eigentlich nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, jetzt ist erstmal Wochenende für euch. Die Folge ist schon Freitag. Ich äh, entspannte eine Runde, gucke einen guten Film. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir hören uns dann wenn anders wieder. Und bis dahin, tschüss.